0: Folge 9 unseres KeepScast, dem Podcast rund um nachhaltigen E-Commerce. Ich bin der Daniel, einer der Co-Founder von Keepis und ich hatte dieses Mal Markus Schwarz, den Gründer von Versenden, zu Gast. Markus arbeitet seit über vier Jahren an der Lösung, um die City-Logistik und damit die letzte Meile der Paketzustellung zu verbessern. Die Basis des Ganzen ist eine Software, die die Routenplanung von den Paketzustellern voraussagen und deshalb optimieren kann. Und als die Software fertig war, hat sich aber kein bestehender Carrier als Perfect Fit erwiesen. Und dann haben sie sich gedacht, okay, dann bauen wir einfach mal unsere eigene Lieferinfrastruktur auf. Und heraus kam dann der CO2-neutrale Lieferdienst Versenden, der auch noch zusätzlich ganz viele andere Vorteile für uns Empfänger hat. Wie sie dafür sorgen, dass unsere Pakete genau dann ankommen, wann wir damit rechnen und welche weiteren Vorteile Versenden für uns Konsumenten die Fahrer und aber auch die Umwelt hat, erfahrt ihr direkt von Markus. Wir springen direkt rein. Viel Spaß dabei. Hey Markus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Gut, auf jeden Fall. Ich kann nicht klagen. Wie geht's dir? Auch oh, alles gut soweit. Mittwoch, Feiertag steht vor der Tür, Wetter ist nicht so toll, aber mein Gott, wir nehmen jetzt äh, unsere neue Keepscast-Folge auf. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Frage, die jeder Gast bei uns gestellt bekommt. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Versenden. Erzähl uns, wie kam es dazu, dass du diesen Job hast? Ja.
1: ja, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich immer wieder total über die Zustellgewohnheiten bei den sogenannten Haustürzustellungen ärgert. Äh, irgendwann habe ich mir daher die Frage gestellt, warum es nicht einfach besser gemacht wird. Es wäre doch so einfach. Hm. Und nach und nach habe ich dann ein Konzept entwickelt ähm, und festgestellt, so einfach ist es dann eben doch nicht. Äh, ich bin aber dennoch am Ball geblieben und ähm, der Ehrgeiz hatte mich da bereits gepackt. Was rauskam, war ein durchdigitalisiertes neues Smart City Logistik 4.0 Konzept, was ich dann aber auch selber umsetzen wollte.
0: Okay, und dann tatsächlich auch selber umgesetzt hast.
1: Genau, und das Ganze hat von da bis jetzt rund vier Jahre gedauert. Klar, Krass. in der ersten Zeit, man arbeitet nicht täglich dran, aber jetzt gerade in den letzten zwei Jahren tagtägliche Arbeit und meistens auch am Wochenende.
0: Ja, verrückt, verrückt. Erzählt doch mal, was, was macht Versend bzw. welches Problem gibt es denn im Logistikbereich und wie geht ihr das Problem mit Versenden an?
1: Ja, wir lösen mit unserem IT-Kern tatsächlich eine Reihe von Service-Herausforderungen. Und zwar, die Zustellungen werden im seltensten Fall noch direkt beim Empfänger selber abgegeben. Meist mhm. beim Nachbarn, wenn nicht gleich in einer Filiale oder in einer Paketstation. Das schafft natürlich Frust beim Empfänger, ist unbequem und in der Summe kein gutes Einkaufserlebnis. Ähm, dazu kommt so eine Ship-from-Store-Lösung, die ja eine erfreulich positive Tendenz hat, äh, hat eigentlich einen unschlagbaren Vorteil und zwar binnen zweieinhalb Stunden kann die Ware beim Empfänger sein, direkt aus dem Laden und mhm. darüber kann man ein echtes Gegengewicht zu internationalen Marktplätzen ähm, gewinnen, die eine sehr gut funktionierende Logistik haben aus dem eigenen Haus. Um das umzusetzen, bieten wir die entsprechende Logistik an. Weiter können wir lokale Lieferungen von Wochenmärkten, Obst und Gemüse, von regionalen Produkten, können wir in einer überregionalen und digitalen äh, Lösung schnell an den Mann bringen. Also wir sehen dort einen Trend zu diesen regionalen Lieferungen. Mhm. Viele Ware verlassen da gar nicht mehr die Stadt ähm, und das be bedarf einer, einer digitalen Planung, einer schnellen Planung letztendlich. Bei Obst und Gemüse kommt es auch auf die Frische an und natürlich die notwendige Infrastruktur. Und wir optimieren mit unserer IT nicht nur die Wege, sondern vermeiden auch unnötige
0: Fahrten und verkürzen tatsächlich auch Fahrtstrecken. Ähm okay, so, so kurze, kurze Rückfrage dazu. Ich meine, ich stelle mir jetzt das vor, das ist ein regionaler, äh, regionaler Markt äh, oder ein regionales Lokal. Ich möchte jetzt Tomaten haben. Ähm, mhm. Was macht ihr dann in dem konkreten Fall? Ja, also es gibt einige Startups
1: zum Beispiel, die nehmen äh, regionalen Wochenmarkt als äh, mhm. eine Art äh, virtuelles Fulfillment-Center. Ja, das heißt, da läuft jemand rum von Stand zu Stand und packt halt die Tomaten, die Äpfel äh, zusammen in eine Lieferung. Ja. So, jetzt ist allerdings die Frage, wie kommt das dann auch eventuell auch nur ein paar hundert Meter oder ein, zwei Kilometer zu dem Empfänger und ja. schnell. Sowas kann ich natürlich nicht in den üblichen Carrier einspeisen. Ja. Es ist aber so viel Volumen und durch die Plattform habe ich das auch in verschiedenen Städten, dass das Ganze eben nicht über den manuell beauftragten Kurier läuft. Das heißt, das, was wir da machen, ist die digitale Schnittstelle zu dieser Plattform herstellen. Mhm. Wir bekommen die Sendungsinformationen. Wir haben die Heuristiken, was an Sendungen sehr wahrscheinlich anfällt, planen mhm. darauf unsere benötigten Fahrzeuge und die Fahrten. Und dann wird das Ganze durch unsere internen Fahrer
0: durchgeführt. Okay, krass. Das heißt, ihr habt tatsächlich auch interne Fahrer ähm, und könnt dann sagen, okay, gut, da bestellt der Daniel jetzt Tomaten. Ähm, das wisst ihr quasi schon in Anführungsstrichen im Vorfeld. Dann, dann kommt diese Bestellung tatsächlich rein. Ihr habt schon den Fahrer dort quasi allokiert. Der wird dort bereitstehen. Ähm, und dann werden die Tomaten, um bei dem Beispiel zu bleiben, zu mir gebracht. Genau, richtig. Okay, verstehe, verstehe. Woher wo habt ihr die, die ganzen Informationen?
1: Wir arbeiten dann natürlich viel mit unseren internen Daten. Das heißt, mhm. wir starten erstmal nach bestem Wissen und Gewissen zusammen mit den Händlern. Da finden natürlich viele äh, Gespräche statt, was erwartet wird. Ähm, selber können das die Händler auch ein Stück weit sagen, gerade wenn das Startups sind. Und äh, beim Startup ist es nicht ungewöhnlich, dass irgendwo mal mehrere hundert Prozent Wachstumsraten von Woche zu Woche auftauchen. Ja. Ähm, und genau, das heißt, die ersten Wochen versuchen wir Best Guess. Und dann lernen wir aber natürlich mit diesen Daten. Das heißt, wir verstehen auch das System des Data Mining oder des BIs, sodass wir dann wirklich gucken, wie verändern sich die Sendungen. Und da sehen wir natürlich von Industrie zu Industrie auch verschiedene Trends, dass Fashion, die jetzt ausgelegt sind auf Sommer, natürlich andere Zahlen haben, dann im Winter oder umgekehrt. Mhm. Oder dass zum Beispiel die Paketgrößen im Winter natürlich, da sind es dann weniger die Flipflops, sondern die Stiefel, natürlich einfach die Volumina zunehmen
0: pro Paket. Okay. Verrückt. Krass. Verstehe, verstehe. Aber das heißt, ihr habt tatsächlich, das ist, glaube ich, nicht, oder das kommt vielleicht nicht, nicht ganz so raus, aber ihr habt tatsächlich eigene Fahrer, die ähm, dann die Pakete ausliefern auch.
1: Genau, richtig. Also, wie, wie ist es auch dazu gekommen? Also, im Kern haben wir ja eine IT-Lösung und diese Routenplanung. Jetzt mhm. haben wir aber gut vor eineinhalb Jahren, als wir damit an den Markt gegangen sind, keinen Carrier gefunden, der gesagt hat, ich nutze euer System in mehreren Städten mhm. und führe genau diese Fahrten durch und bin aber auch so verbindlich genug, dass diese Fahrer dann auch wirklich zur Verfügung stehen. Weil bei lokalen Kurieren, der kennt man das auch mal, wie beim Taxiunternehmen, da steht vielleicht kein Taxi oder kein Kurier zur Verfügung mhm. und muss irgendwie ein paar Stunden warten. Äh, ja. Das dürfen und wollen wir uns nicht erlauben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir schaffen uns quasi die hausinterne Abnahme dieses IT-Systems. Und gründen erstmal innerhalb des Unternehmens, aber wir haben ein Part, der Operations ist, äh, wo halt dann die eigenen Fahrer, die fest eingestellten Fahrer auf
0: eigenen Fahrzeugen unterwegs sind. Okay, das war ja quasi dann so eine, ja, einfach so, so ein Mittel zum Zweck, weil letztendlich die, die Software von den herkömmlichen Carriern, wie jetzt zum Beispiel ein DHL oder Hermes oder DPD wahrscheinlich, meinst du damit, oder? Genau, richtig. Genau, ja. letztendlich nicht eingesetzt wurde, weil die kapazitätstechnisch das nicht geschafft haben. Oder was war da der Grund?
1: Naja, man muss verstehen, dass unsere Software auf äh, ganz anderen Annahmen fungiert. Äh, okay. Also das, was eine DAL und DPD äh, macht, es funktioniert in dem Bereich, wie sie es machen und mit genau diesen Prämissen wunderbar und sehr effizient. Das über, ist über mehrere Jahrzehnte gewachsen, aber hat sich auch Unserer Meinung nach sehr wenig verändert. Diese City-Logistik, die wir machen, bedarf einer ganz anderen Planung. Mhm. Und da hatten wir natürlich als Startup den Vorteil, dass wir diese Prozesse und diese Infrastruktur auf der grünen Wiese planen und aufbauen konnten. Okay. Diesen Vorteil haben die großen bestehenden Carrier nicht. Die müssten quasi eine parallele Infrastruktur schaffen. Okay. Ich glaube, die erste Fahrradlieferung hat UPS, meine ich, in Hamburg 2004 gestartet. Das ist jetzt mhm. etliche Jahre her. Ähm, und seitdem gibt es immer wieder Showcases, es kommt aber nicht durch die, über, auf die flächendeckende Zustellung äh, in der Skalierung, ähm, weil es dort natürlich Herausforderung ist, diese beiden Infrastrukturen und Prozesse zusammenzuführen. Ähm, okay. Und das war auch der Punkt, warum äh, ich damals als Ideengeber gesagt habe, Mensch, dieses Konzept kann man eben nicht einem bestehenden Carrier äh, geben, der das implementiert, mhm. sondern es kann nur durch ein Startup äh, umgesetzt werden.
0: Okay, und dann habt ihr es einfach mal kurzer Hand selber gemacht.
1: Kurzerhand, genau, so <lacht> ungefähr.
0: Spannend. Was ist denn jetzt letztendlich ähm, der, der große Unterschied zwischen euch und jetzt einem DHL zum Beispiel? Mhm.
1: Ja, ähm, zum einen sind wir in der Stadt 100% elektrisch unterwegs ähm, und damit auch vollständig unter, äh, emissionsfrei. Okay. Ähm, die fest eingestellten Fahrer haben wir angesprochen, das heißt, wir sind dort ähm, ein ja, auf einen sozialen Fokus auch ausgerichtet. Mhm. Ähm, das heißt, die Fahrer sind natürlich auch abgesichert. Und dadurch ermöglichen wir uns aber auch selber, bestimmte Services am Markt äh, und einen besseren Kundenvorteil zu nutzen. Also Stichwort Umlaufverpackung. Mhm. Äh, wir können Verpackungen oder die Sendung an die Haustür bringen den Empfänger, und da kommt natürlich auch die Haustürzustellung, also das garantierte Antreffen des Empfängers ins Spiel, mhm. die Verpackung öffnen lassen ähm, und dann die eigentliche Verpackung wieder zurücknehmen. Das ist gerade natürlich bei frischen Lebensmitteln äh, interessant, wenn ich relativ teure Passivkühlung integriert habe. Aber auch bei Retouren ist es zum Beispiel ähm, gut, weil der Versender der Retour braucht sich weder um Label noch um die Verpackung kümmern. Mhm. Und solche Services kriegen wir ohne fest eingestellte Fahrer, wo wir keinen Durchgriff auf die Prozesse haben, ähm, gar nicht abgebildet. Okay. Und ähm, zudem arbeiten wir natürlich mit einer Microhub-Struktur, äh, um die optimale Routenplanung in einer Stadt ähm, umsetzen zu können und auch mit einer heterogenen Zustellflotte. Das heißt, wir haben kleine, große Lastenräder. Wir haben zwei Typen von Vans und unsere it balanciert in Echtzeit diese verschiedenen Kapazitäten aus. Das heißt, große Pakete kommen eher auf den Bands, weil das Rad mit einem Paket vielleicht voll wäre und kleine Pakete auf das Rad. Aber wenn das ein und dasselbe Empfänger ist, ist es dann doch wieder zusammen auf einem Fahrzeug.
0: Okay, verstehe. Verstehe, das heißt, aber dann muss man ja, also nochmal zu der zu so dieser Micro-Hub-Geschichte, das ist ja dann, kann ich mir also ähnlich vorstellen, wahrscheinlich Gorillas, oder? Ich meine, das ist ja gerade total das gehypte Startup. Die haben verschiedene kleine Hubs überall in der Stadt und dann werden ja. quasi eure Pakete, die werden quasi in diese Hubs geliefert. Die Software weiß, in welchen Hub das gehen muss und dann geht das Paket weiter von diesem Hub, je nachdem, wie groß das Paket ist. Ein Kühlschrank wird nicht auf dem Lastenrad wahrscheinlich transportiert, sondern Correct, eher in Wellen. Ja. Ähm, und geht dann weiter eben zum Empfänger und der kann genau sagen, so ich möchte mein Paket um 18.30 Uhr bekommen, ist dann um 18.30 Uhr zu Hause und ihr gebt dann eben das Paket ab und wenn es tatsächlich was ist, wo ich dann wieder eine Verpackung zurücknehmen kann, beziehungsweise zurückgeben kann, dann nehmt ihr die Verpackung auch gleich mit. Genauso funktioniert es, korrekt, ja. Okay, krass, verstehe. Ist ja dann natürlich auch ein, ein Nachhaltigkeitsthema, um das vielleicht auch am, am konkreten Beispiel irgendwie zu machen, damit man sich das besser vorstellen kann. Äh, irgendwie äh, kurz am Wochenende, Kasten Bier zum Beispiel, wenn, also macht keinen Sinn, den jetzt von, von Hamburg nach München zu schicken, aber an dem Beispiel, ich glaube, kann man sich ganz gut vorstellen. Ähm, hm. Wie viel nachhaltiger seid ihr oder, oder auch wie viel schneller oder langsamer seid ihr, wenn ihr eine eigene Logistik habt gegenüber jetzt großen Playern wie DHL, Hermes, was auch immer?
1: Mm, ja, ich, ich stelle mir das gerade vor, äh, dass das Hamburger Bier was extra von Hamburg nach München äh, <lacht> gefahren Correct. wird. Aber Correct. es ist ein schönes Beispiel und äh, ja, zumindest funktioniert das etwas nachhaltiger. Also die Abholung und die Zustellung in der Stadt erfolgen ähm, vollständig emissionsfrei, alles was mm. in der Stadt funktioniert. Jetzt haben wir natürlich äh, die Strecke zwischen Hamburg und äh, München, die wir zurücklegen müssen. Bei uns ist so eine Faustformel, Strecken bis 80 Kilometer funktionieren rein elektrisch. Darüber mhm. hinaus greifen wir Stand heute noch auf die traditionellen Antriebe zurück. Wir beobachten natürlich sehr gespannt die Wasserstofftechnologie, aber gut, als Startup müssen wir natürlich auch nochmal mhm. äh, die Kirche im Dorf lassen. Und wir haben uns natürlich sehr klar auf die urbane Logistik fokussiert. Da haben wir die Nase vorne und beim Linehauling ähm, verwenden wir Stück weit auch Partner. Ähm, alles das, was wir selber machen, ist aber jetzt nicht unbedingt Technologie oder Transportfahrzeugvorreiter. Äh, das sind wir eher im urbanen Raum.
0: Okay, verstehe. Aber jetzt, um, um nochmal zu dem zu dem Beispiel zu kommen, wenn man jetzt sagt, ähm, ich möchte jetzt mein, mein Hamburger Bier nach München schicken ähm, und das wird dann quasi, können auch bei mir abgeholt werden, bis es dann in ja. München ist, wie lange dauert es ungefähr?
1: Ja, also wenn du es nicht gerade irgendwo um 22 Uhr oder 21 mhm. Uhr ähm, unserem Fahrer in die Hand drückst, äh, dann funktioniert das über Nacht. Das heißt, ähm, ja, so bis 8 Uhr ist der Cut auf ungefähr, wenn das dann in Hamburg in unserem Depot ist, dann wird es über Nacht nach München gefahren und kann dann, jetzt habe ich nicht nachgerechnet, aber in der Regel am Vormittag in München schon zugestellt werden.
0: Ach, krass, okay, also es ist absolut äh, konkurrenzfähig mit, mit den anderen großen Carriern.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und das Schöne ist, bei uns gibt es keine Überraschungseffekte dadurch, dass wir, wenn eine Sendung aufgegeben wird, kennen wir in der Regel das Volumen und das Gewicht. Das mhm. heißt, wir reservieren diesen Platz wirklich vor auf dem Fahrzeug. Das heißt, dieser Weihnachtseffekt, ich bestelle jetzt etwas, ich gehe davon aus, es ist in ein bis drei Tagen da und es kommt mhm. aber auch nach drei Wochen noch nicht an, den gibt es bei uns nicht, weil wir sind voll Transparenz und bieten die Kontrolle und wir sagen dann beim Kauf direkt oder beim Versenden direkt, du pass mal auf, ist jetzt Weihnachten, es ist in fünf Tagen da, äh, das heißt dann konkret, das, ich sag mal, der 23.12. und da dann zwischen 14 und 16 Uhr ähm, ja. und die Kapazitäten dafür sind aber auch fest reserviert.
0: Okay. Krass, verstehe. Weil, weil ihr genau wisst, wann was ankommt beziehungsweise wann was aufgegeben wird und wo es auch dann letztendlich hingeschickt wird. Korrekt. Das okay. macht alles unser IT-Team. Okay, verstehe. Ähm, jetzt, jetzt hast du gesagt, ihr habt eure eure Micro-Hubs in, in den großen Städten. Jetzt komme ich, bin, bin in einem kleinen Dorf, so ein 3000 seelendorf südlich von München bin ich aufgewachsen. Ähm, kann ich da jetzt auch was mit euch hinschicken?
1: Äh, leider nicht. Offen gesprochen ist das genau unsere Achillesferse. ferse mhm. ähm, wir meistern die Komplexität im engen Stadtraum und verlieren genau diesen Vorteil Stück weit in den ländlichen Strukturen. Mhm. Ähm, dennoch sind wir in diversen Kooperationsgesprächen, um auch genau diese Städte äh, anbinden zu können. Ähm, die Krux dabei ist jetzt nicht unbedingt ein Fahrrad dorthin zu stellen, äh, sondern dort diese, genau diese Mikro-Hub-Struktur aufzubauen, die in den Städten natürlich wesentlich kostengünstiger pro Paket zu erwirtschaften ist. Das heißt, die Kooperationsgespräche gehen dahin, dass wir Lagerflächen äh, mit bestimmten äh, Firmen und Ketten in Kooperation dort bereitstellen mhm. ähm, und da auch kleinere Ortschaften künftig anbinden können. Und ja, wir waren bisher relativ äh, innovativ und wir folgen natürlich unserer Firmenversion dass wir dort auch äh, ja, diesen sozialen und Integrationsaspekt äh, nicht verlieren wollen. Von mhm. daher schauen wir mal, was uns für kleine Ortschaften noch weiter alles einfällt.
0: Okay. Was heißt denn dann klein in eurem Kontext, beziehungsweise wo seid ihr momentan schon unterwegs, in welchen Städten?
1: Ja, Also wir folgen der Städteliste von oben nach unten. Äh, das heißt, wir sind gestartet in Berlin. Äh, wir sind jetzt in München. Als nächstes steht Hamburg, Köln, Frankfurt. Ähm, mhm. Und wir haben jetzt erstmal alle Städte bis 100.000 Einwohner auf dem Zettel mhm. ähm, und alles andere muss erstmal und läuft parallel schon über solche Kooperationen. Äh, das läuft ein Stück weit langsamer, aber ähm, ja, ich denke mal, es ist verständlich, dass wir erstmal irgendwo den Fuß in die Tür Klar. kriegen müssen. Und ähm, ja, unsere IT ist, wie gesagt, gerade in diesem komplexen, urbanen, dicht besiedelten Raum, dort spielt
0: sie ihre vollen Stecker aus. Okay, verstehe. Vielleicht nochmal für mich zum Verständnis. Ähm, ihr habt jetzt eure, eure großen Städte, Hamburg, ähm, Berlin, München und so weiter. Dort habt ihr eure Micro-Hubs und die äh, Fahrer mit den Vans und mit den, mit den Lastenfahrrädern. Was passiert jetzt, wenn ich meinen Kasten Bier von Hamburg nach München schicken will? Dann ist klar, was in Hamburg passiert. Es ist klar, was in München passiert. Aber was passiert auf der Strecke dazwischen? Also wie, wie, wie kommt das Paket dann von Hamburg nach, oder von dem Hamburger Hub in den Münchner Hub? Wir haben
1: zwischen den Strecken eine Direktanfahrt. Das heißt, wir haben pro Stadt ein City Hub. Das unterscheidet sich insofern vom Mikro Hub, dass alle Mikro Hubs in diesem City Hub münden, sofern das Ganze in die Stadt reinkommt oder rausgeht. Das heißt, genau, die City Hubs sind dann über eine Nachtfahrt, über
0: eine Direktfahrt miteinander jeweils verbunden. Und das sind quasi auch Fahrzeuge von euch dann?
1: Stand heute ist das noch nicht äh, der mhm. Fall, aber äh, perspektivisch wird das so sein. In dem Moment, wo das Volumen äh, auch irgendwo um 40 Tonnen containerbrücke vollgemacht werden kann, werden das dann perspektivisch auch unsere eigenen Fahrzeuge sein. Momentan bedienen wir uns da äh, anderen Partnern und Stückgut, teilweise Sammelfrachten,
0: äh, um okay. diese Wegstrecken abzubilden. Okay, ja, mega mega cool. Aber ich stelle mir das jetzt vor, dass es natürlich jetzt gegenüber einem DHL zum Beispiel ein teurerer Service ist, oder? Also was, was kostet dann einem Kunden oder Versand ist ja immer ein bisschen schwieriges Thema. Ja. Ähm, ähm, wer zahlt es, beziehungsweise was kostet es erstmal? Ja, also die Kosten sind natürlich ganz klar abhängig
1: von der Sendungsgröße. Wenn ich jetzt ein Paket verschicke, größer iPhone, ist das natürlich kostengünstiger, als wenn ich jetzt, äh, du hattest eben den Kühlschrank erwähnt, als wenn ich klar. den verschicke, weil dann ja. habe ich größeres Fahrzeug und muss den wahrscheinlich auch noch mit zwei äh, Personen besetzen. Ja. Äh, so und alles, was drin ist in dieser Bandbreite, können wir abbilden und der Preis variiert natürlich entsprechend. Äh, klar ist aber auch, ähm, auch das iPhone kriegen wir nicht zum Preis wie eine DL zum Beispiel befördert, das ist so. Mhm. Äh, das ja. wollen wir aber auch gar nicht, weil wir haben einen anderen Service. Äh, und dieser Mehrwert liegt auch äh, den Händlern sowie den Endkunden klar ähm, äh, ja, bewusst. Ähm, und dieser Zusatzservice, der wird von denen auch vergütet. Ja. Und ähm, so profitieren natürlich auch beide Seiten davon. Und ob diese Kosten jetzt vom Händler übernommen werden oder ob er die zumindest teilweise an den Kunden weitergibt, entscheidet er natürlich.
0: Okay, verstehe. Weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich meine, Versand ist ja immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Oftmal gibt es ja auch diese Tests, ich biete ein Produkt für 95 Euro an und verlange 5 Euro Versand oder ich biete es für 100 Euro an und mache kostenlosen Versand. Mhm. Wie, wie argumentiert ihr das auch gegenüber den, den Händlern, dass sie sagen oder dass ihr sagt, nehmt unseren Service und äh, das ist dann ein Zusatzservice für euren, für euren Kunden. Was, welche Argumente führt ihr da an?
1: Ja, es ist natürlich erstmal ein ganz anderes Einkaufserlebnis und eine Verbindlichkeit. Also ähm, ich vergleiche das immer äh, mit der Entwicklung, ähm, wie sie im, ähm, im Payment-Bereich äh, passiert ist. Da ist so vor acht bis zehn Jahren äh, konnte ich nur überweisen, eine Nachname mhm. ähm, oder ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Möglichkeiten waren. So heutzutage zahle ich mit einem Klick. Es ist unglaublich bequem. Äh, und es ist transparent, was wie wo passiert. Äh, und diese beiden Punkte Bequemlichkeit und Transparenz, die adressieren wir dort auch. Und die sind im Endkunden äh, auch sehr bewusst und Geld wert. Ja? Okay. Ähm, und ähm, das ist genau der Punkt, wo wir da primär ansetzen. Wir haben noch weitere Vorteile. Aber letztendlich wird es sich durchsetzen, dass ich halt eben nicht nach Feierabend nochmal durch eine volle Stadt in der U-Bahn äh, zum Paketshop muss, dort in eine Schlange stehe ähm, und dann wieder mit dem Schwärmpaket, vielleicht sogar den Kühlschrank, ja, in der U-Bahn zurück. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, jedem ersichtlich äh, und ähm, ja, wir kennen auch diese ganzen Spielchen, dass wir irgendwo eine Benachrichtigungskarte bekommen, wenn überhaupt hm. und da steht drauf, Herr Nachbar. Ist ja. ein bisschen schwierig, ja.
0: Ja, definitiv. Was macht ihr denn jetzt, wenn jemand gesagt hat, hey, ich möchte irgendwie meinen Kühlschrank oder meinen kasten Bier um 18.30 Uhr bekommen, ihr Vater um 18.30 Uhr hin und es ist niemand da?
1: Ja, also dann in dem Fall versuchen wir tatsächlich, das Ganze einem Nachbarn zu geben. Ähm, wichtig ist uns da die Kommunikation. Das heißt, wir haben zwei Kommunikationsschienen. Es wird klassisch noch der Benachrichtigungszettel in den Briefkasten gelegt mhm. äh, und es wird parallel aber auch eine E-Mail ausgelöst, ähm, die dann halt heißt, es wurde jetzt in diesem Moment zugestellt und es liegt aber eben beim Nachbarn XY, Stockwerk, Dritte OG etc. Ähm, okay, das Ganze sehr. wird dokumentiert, sodass wir da
0: auch großmögliche Transparenz haben. Ja, wie war das denn, ich meine, das, das Abgeben ist ja in der Corona-Zeit jetzt eigentlich gang und gäbe, dass man das vor die Haustür stellt oder was auch immer. Ähm, wie, wie habt ihr das gemerkt bzw. wie habt ihr da reagiert?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also zum einen haben wir natürlich kontaktfreie Übergabe äh, umgesetzt. Ähm, so und dann ist es aber genau die Frage, was versenden wir dort? Ja? Also wir haben äh, Textilsendungen zum Beispiel, das kann ich problemlos beim Nachbarn abgeben. Auch ist hier denn was drin ist? in den Paketen? Ähm, ja, wir wissen äh, grundlegend schon, von welchem Kunden es kommt, okay. ja, also von welchem Händler. Und von daher wissen unsere Fahrer, die sind darauf geschult, zu gucken, ist es jetzt Händler X oder Y, hm. ähm, ist es also Textil oder ist es frisches Obst und Gemüse. So, und okay. Wir haben Obst und Gemüse zu Anfang ehrlich gesagt auch beim Nachbarn abgegeben und wir kamen dann aber relativ schnell drauf, das ist gar nicht so eine gute Idee. Ja, und ähm, da kommt auch der Punkt rum, interne Fahrer, das heißt, wir hatten relativ schnell den Prozess umgestellt und das auch zuverlässig, dass wir Obst und Gemüse eben nicht beim Nachbarn abgeben. Ja, alle anderen Sachen schon. Mhm. Ähm, genau, das heißt, die haben wir dann vor die Wohnungstür gestellt ähm, und das hat in der Regel auch sehr gut funktioniert. Also es ist selten der Fall gewesen, dass einer behauptet hat, äh, Mensch, das hat jetzt irgendwo der Nachbar oder wer auch immer im Haus äh, mitgenommen.
0: Okay, was wäre in so einem Fall? Wer, wer ist denn da in der Haftung? Weil letztendlich habt ihr das ja, ihr habt euren Auftrag erfüllt mhm. und ähm, was ist jetzt, wenn ich mein MacBook äh, vor die Tür gestellt bekommen habe und das ist weg?
1: Also wie gesagt, ein MacBook stellen wir eben nicht vor die Tür. Ja, das stellen wir definitiv zu und haben dann auch eine Übergabedokumentation. Äh, wenn wir eine frische Obst- und Gemüsebox vor die Tür stellen, dann wird auch das bei uns dokumentiert, mhm. dass wir sagen können, hier guck mal, wir haben es abgegeben.
0: Okay, und das verstehe.
1: machen wir auch nur mit Abstellgenehmigung.
0: Okay, verstehe. Kann jetzt ich als, als Privatperson, wenn ich jetzt zum Beispiel was auf Ebay verkaufe, kann ich dann sagen, ich möchte jetzt mit euch versenden?
1: Aktuell passiert das nicht. Ähm, es liegt natürlich nahe, dass wir jetzt bei dir, ob wir jetzt eine Retoure abholen für einen Händler mhm. oder ob wir jetzt so ein eBay-Paket abholen äh, für einen, jemand anders, der jetzt nicht in München, sondern in Hamburg sitzt. Ähm, das liegt natürlich nahe, dass wir das äh, zukünftig auch definitiv im Fokus haben. Stand heute okay. geht es nicht.
0: Okay, verstehe. Vielleicht nochmal, um das, um das Thema Nachhaltigkeit nochmal aufzugreifen. Ähm, du hast ja gesagt, wenn ihr Strecken habt, die über 80 Kilometer sind, dann setzt ihr quasi auf herkömmliche Antriebe, wahrscheinlich Lastwagen oder, oder Vans oder was auch immer, mhm. äh, die quasi einfach mit Benzin angetrieben werden. Arbeitet ihr da auch mit, mit Kompensationen, dass ihr sagt, ihr habt tatsächlich eine, egal wie weit die Strecke ist, ähm, emissionsfreie Zustellung beziehungsweise halt dann über die Kompensio Kompensationen emissionsfrei?
1: Genau, das ist so das, das kleinere Übel, dass man dann wenigstens das macht. Ähm, mhm. Ist immer eine Frage, wie man das berechnet, äh, gerade ja. wenn man jetzt halt nur, eine Palette irgendwo in Auftrag gegeben hat, äh, ist natürlich die Frage, was war es jetzt für ein Fahrzeug, wie viel Dieselverbrauch hat er ja. etc. Ist nicht ganz einfach, aber äh, das ist das Mindeste. Ähm, und ähm, wie gesagt, perspektivisch, ähm, äh, es gibt immer wieder Berichte über Tests von Wasserstofffahrzeugen auf der Straße, das gucken wir uns sehr genau an. Ähm, und äh, ob es jetzt das wird oder eine andere Technologie, ähm, aber diese gehört ja. unserer Meinung nach nicht auf der Straße.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Okay, ja, mega mega spannend. Was ist denn dann so in, in Zukunft noch geplant? Ich meine, das Thema E-Commerce ist ja unfassbar am Boomen, nicht erst seit, seit Corona, sondern auch schon davor. Aber hat jetzt nochmal einen, einen guten Boost bekommen? Das heißt, ich glaube, langweilig wird euch nicht, was das Thema Lieferung angeht. Aber was sind so die nächsten Schritte beziehungsweise was kann man noch so, so erwarten von euch? Ja,
1: also wir machen auf jeden Fall äh, sehr viel auch im Bereich der Umlaufverpackungen, mhm. äh, dass wir dort äh, einfach das Ganze wieder mitnehmen können. Ich habe eben schon das Beispiel von den Retouren äh, genannt, äh, dass wir dort äh, noch nicht mal mehr das Label oder die Verpackung an sich erwarten, das alles mitbringen. Das sind solche Services, äh, die wir jetzt relativ schnell äh, auch schon umgesetzt haben. Ähm, ja, was sonst noch zu erwarten ist, äh, ich glaube, es ist klar, dass wir erstmal unseren Service in weiteren Städten anbieten wollen. Das ist im Fokus. Ähm, wir haben noch eine ganze Menge mehr, auch technologisch im, im Köfferchen und im, in der Mache schon. Ähm, da möchte ich jetzt allerdings nicht zu viel verraten und dem nicht vorgreifen, weil wir auch nicht wissen, ob wir dort äh, noch zwei, drei Monate oder vielleicht noch ein bisschen länger für die Umsetzung brauchen.
0: Ja, verstehe. Aber vielleicht mal, um, um allgemein auf das Thema Lieferung zu kommen. Ich meine, da gibt es ja immer die wildesten Stories mit Drohnenlieferung und was weiß ich. Was, was hältst du von sowas, beziehungsweise findest du sowas in, in absehbarer Zeit realistisch?
1: Ich glaube, da muss man groß unterscheiden. Also die Frage, die wir uns immer stellen, ist es in der Skalierung möglich? Das technisch viel möglich ist, ja, aber auch in ja. der Skalierung pragmatisch und kostendeckend. Ähm, wir sitzen hier in Berlin. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass so viele Pakete, wie hier täglich zugestellt werden, Drohnen durch die Luft schweben. Funktioniert einfach nicht. Für ja. den ländlichen Raum mag das eine ganz andere Geschichte sein. Mhm. Ähm, und äh, dann kommt es natürlich darauf an, naja, wie werden die Drohnen gesteuert. Also letztendlich auch unsere IT macht nichts anderes, als Routen von A nach B zu berechnen. Das allerdings mit zahlreichen Variablen. Ist es Kühlfracht? Ist es zum Beispiel das frisch gebügelte Hemd? Ja? und versucht halt oder äh, fun fungiert halt als Opti oder in der Optimierung dieser Strecken und Zeiten heraus. Äh, letztendlich, ob man jetzt mit dieser IT ähm, ein Fahrradfahrer im Prinzip steuert oder eine Drohne, ist erstmal relativ egal.
0: Okay, aber du sagst, dass quasi Drohnen jetzt speziell im urbanen Raum momentan noch so ein bisschen Science-Fiction sind. Äh, was hältst du zum Beispiel? Ich habe letztens einen Pitch gesehen von einem Startup die machen, so Lieferroboter, Duck Train heißen sie, glaube ich. Ähm, mhm. was, was hältst du von, von ja, letztendlich Dingen in, in diese Richtung?
1: Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Ähm, mhm. ich, ich glaube, die Kollegen haben noch ein, zwei Herausforderungen, aber auch zu lösen. Ich meine, es geht mhm. allen Unternehmen so, die äh, ja. dort innovativ denken. Ähm, es ist, es ist sehr interessant. Die Frage ist, äh, wie wird das Ganze wirklich zugestellt? Ähm, aber ich glaube, auch da ähm, kann man sicherlich äh, bestimmte Synergien schaffen, wenn man sowas kombiniert mit der Information, wann muss denn jetzt welches Paket überhaupt sein? Ja. Also gerade das Thema autonomes Fahren, egal ob das jetzt ein Auto ist, ein Fahrrad oder ein DuckTrain, äh, ist sicherlich sehr Relevant und interessant für urbane Räume, auch vielleicht für den ländlichen Raum sicherlich, ähm, aber auch da im Kern steht immer die Information, wie steuere ich, wann habe ich das Fahrzeug, wo, an welcher Stelle. Okay. Und da sind wir komplett agnostisch.
0: Okay, cool. Das heißt, ihr könntet theoretisch auch hingehen und könntet eure Software lizenzieren äh, für andere Leute, die dann letztendlich die, die Lieferung übernehmen und ihr sagt, wann sie wo sein müssen. Das ist problemlos möglich. Okay. Ja, spannend. Mega gut. Also ich finde äh, prinzipiell diesen, diesen ganzen Versand, diese ganze Versandthematik finde ich äh, extrem spannend. Und ich glaube, da kann man auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, kann man da auch äh, relativ viel machen. Ich bin tatsächlich mit meinen Fragen soweit durch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen, was ihr mit Versenden macht. Hast du denn noch irgendwie was, wo du sagst, das haben wir, oder haben wir noch nicht drüber gesprochen, das möchtest du noch unbedingt loswerden? Mhm.
1: Ja, es gibt viele Themen, die äh, ja noch zu nennen sind, viele Projekte, die wir auch noch in einer Pipeline haben. Äh, aber ich glaube, grundlegend ist ähm, schon die Tendenz zu sehen, dass es ein Umdenken in der Bevölkerung gibt, äh, ja. zu, im Thema Nachhaltigkeit. Äh, man sieht es in verschiedenen Aspekten in der Gesellschaft. Ähm, das heißt, da sind wir, glaube ich, sehr gespannt, was es dort auch noch von außen an Einflüssen gibt, an Beschleunigern, ähm, hoffentlich ein bisschen positiver als eine Pandemie. Mhm. Und auch das Thema Technologie ist aus der Logistik, gerade auch aus der Stadtlogistik, die halt sehr komplex ist und auch immer schneller wird, nicht mehr wegzudenken. Und die Stadtlogistik, die hat deutlichen Aufholbedarf im Thema Digitalisierung und Vernetzung. Und das ist erstmal technologieunabhängig, ob das dann auf einem festen, lizenzierten Modell läuft oder auf einer Blockchain. Mhm. Das sind alles Themen, die uns dort in der Zukunft äh, sicherlich beschäftigen werden, zumindest im Konzept und in der Theorie. Äh, und ich glaube, sicher ist, es ist eine spannende Zeit aktuell und es wird auch sicherlich noch spannender.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass die Pandemie da schon ihren äh, Beitrag dazu geliefert hat, dass da ein bisschen mehr Geschwindigkeit drin ist. Deswegen, mhm. wir werden sehen, wo das alles hinführt. Ich bin auf alle Fälle froh, dass wir die Zeit gefunden haben, so einen, so einen coolen Podcast aufzunehmen. Ich habe auf alle Fälle was dazugelernt, was das Thema Logistik angeht. Für mich war Paket tatsächlich abgeben und bzw. wieder annehmen. Aber dass man da tatsächlich auch so viel vielleicht auch in der IT machen kann, richtig, richtig spannend. An der Stelle nochmal danke an dich, Markus. Hat, hat Spaß gemacht. Und ich drücke auf alle Fälle die Daumen, dass da in nächster Zeit noch sehr viel passiert und ihr viele weitere Städte noch anbinden könnt. Wunderbar,
1: da gehe ich von aus. Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja dir auch viel Erfolg weiter mit dem Podcast.
0: Vielen Dank, mach's gut, Markus. Ciao. Tschüss. Das war die neunte Folge unseres Keepscast, diesmal mit Markus von Versenden. Die gesamte Logistik ist für mich so ein Bereich, die absolut im Hintergrund agiert und die man als Konsumenten nicht so wirklich mitbekommt. Deshalb fand ich es super spannend, von Markus Einblicke zu bekommen, wie es alles abläuft und ähm, was auch da im Kontext der Nachhaltigkeit für Optimierungspotenzial gibt. Probiert es ganz doch mal aus. Mehr Infos zu Versenden findet ihr unter www.versenden.de. Fair wie Fairplay und dann ganz normal senden. Mehr Infos zu Keepist findet ihr wie gewohnt oder www.keepist.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich darauf, wenn ihr sie teilt und gerne könnt ihr mir auch Feedback an keepscast@keepest.de schicken. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße, bleibt gesund, euer Daniel.